0: Tre soldi Figli dell'Andrangheta di Milvia Spadi Allora io vorrei dare un messaggio a tutti i ragazzi dall'età di mio figlio o più piccoli quelli che crescono, di stare lontano dall'Andrangheta. L'Andrangheta si sa chi sono.
1: Solo in Calabria si muore perché si muore così. Ma lei pensa che mio figlio se fosse stato a Bolzano o a Trieste sarebbe morto, non sarebbe morto?
0: Paura? Paura di che cosa? Paura che come è successo a mio figlio potrebbe succedere a chiunque. Le mie paure sono queste, che ci so, io penso che ci sono delle persone che sanno qualcosa della scomparsa di mio figlio e hanno paura a parlare. Il familismo amorale, quel codice familiare che stabilisce le regole di comportamento criminoso, riguarda tutte le mafie, ma in Calabria le famiglie endranghetiste vivono e crescono i loro figli prevalentemente in piccoli paesi, enclave per lo più dell'entroterra, dove l'isolamento dalla società ed il forte radicamento nella famiglia fanno sì che si possa tramandare di generazione in generazione la staffetta delinquenziale attraverso rituali precisi, iniziazioni, prove di forza e di coraggio che cominciano nella più tenera età, a partire dal cosiddetto battesimo di sangue.
2: Ballotero.
0: Questa condizione, ossia l'incestamento nella tradizione criminosa familiare, porta ad una sorta di eredità criminale che ha prodotto negli ultimi vent'anni centinaia di procedimenti per reati associativi, per omicidio, per estorsione. I giudici si trovano di fronte prima i padri e poi i figli, i nipoti, spesso minorenni, dei boss dell'andrangheta, sempre gli stessi cognomi. Il più giovane collaboratore di giustizia, oggi ha solo 11 anni ed è la piana di Gioia Tauro, è abituato a maneggiare armi, a chiedere il pizzo, a commerciare in droghe.
3: Abbiamo già subito qua certi avvagli Nonostante tutte e tutti i consigli Abbiamo continuato a fare gli sbagli Ora sappiamo che ci sarete voi a farli La vita va bevuta sulla piccoli sossi C'è stare passo passo, un bacimento di fossi, Un po' cupia ribosso, fare chi di classe, i di classe Iddi fanno gatte e tu un po' fare passi Fasso caccio una bara, l'attene di vecchista E fatto è buono con tu picchi scunto, non una mi dici mangia, mango ed avvocato. Ma tu finisci in cella, non hai manco l'avvocato. E si sotto gli auto, è solo scughi Può perdere l'infanzia una stanza senza aiuto. Chiuso in quattro mura, picciò più roionno A vista bastare chi stupi manna lo funno Me picci di fano, viaggi da Sicilia a Napoli. Io non chiuso di di chi di. Sulla Yoku non sanno cacciare fin quando non lo trovano. Abbiamo già subito qua certi ha Nonostante tutte e tutti i consigli, abbiamo continuato a fare gli sbagli. Ora sappiamo che ci sarete
2: voi a farli. caro direttore sono un ragazzo di Calabria e sono stato arrestato per furto e danneggiamento di un'auto e nel frattempo era arrivata un'altra, un'altra denuncia per Rissa. ed è così che è, nato, che è nato tutto il tribunale di Reggio ha deciso di allontanarmi da Locri per, per un anno e all'inizio non è stato per niente facile ero, ero solo, ero lontano da casa e tutto ciò è cambiato quando, quando ho cominciato a vedere uno psicologo è un ragazzo che mi mi ha accompagnato alla scoperta di una una vita nuova ho fatto tante cose, ho conosciuto persone, ho visto luoghi che che non avevo mai visto ho deciso che la mia vita deve essere diversa
0: (SILENCIO) Dal 2012 il Tribunale dei Minori di Reggio Calabria ha avviato, prima in via sperimentale, poi con un protocollo chiamato Liberi di Scegliere, un progetto di recupero della durata di tre anni per figli di famiglie di stampo mafioso e con il quale si intende sottrarre ad un destino criminale quei giovani il cui futuro è già stabilito e sarebbe il carcere, se non vengono prima uccisi nelle faide o negli scontri con le forze di sicurezza.
2: Non voglio più avere problemi proprio con la giustizia, non perché mi conviene, ma perché voglio essere sereno, pulito e prima di questa esperienza credevo che lo Stato non non gliene importasse niente delle persone. Lo Stato era quello che ti portava via via da casa. In questi mesi ho conosciuto uno Stato diverso che non mi ha ha voluto cambiare a tutti i costi ma che per la prima volta ha cercato di capire chi ero ero io davvero e e chi sono io. Un ragazzo come, come gli altri. Ero piccolissimo quando mio padre quando mio padre è stato ucciso oh, ho visto i miei fratelli finire in carcere e per me vorrei un futuro diverso ora posso scegliere eh, scrivo questa lettera perché anche gli altri, eh, eh, perché anche gli altri lo sappiano ah.
0: Il dottor Roberto Di Bella, da più di vent'anni al Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, oggi è il presidente di quel tribunale, nonché ideatore del protocollo sui figli di Indrangheta, che prevede l'inserimento, fino ad oggi di circa una ventina di ragazzi, in un lavoro triennale che termina
1: con il compimento dei 18 anni. Negli ultimi 20 anni il Tribunale per i di Reggio Calabria eh, ha trattato più di 100 procedimenti per reati associativi, più di 50 procedimenti per omicidio o tentato omicidio contestati a minorenni appartenenti alle note famiglie Tindrangheta del territorio che eh, divenuti maggiorenni sono oggi sottoposti al regime del carcere duro, o sono latitanti o sono stati uccisi nel corso di fai e trandrine locali. Abbiamo giudicato minorenni che hanno Ucciso carabinieri, che sono stati coinvolti a pieno titolo nelle faide locali, anche con il ruolo di killer. Uno degli ultimi processi che abbiamo definito è quello relativo all'operazione Feida, che ha visto il coinvolgimento di diversi minorenni nella faida di San Luca, che è quella sfociata nella celeberrima strage di Duisburg. Abbiamo giudicato minori che hanno esercitato il racket per conto dei genitori ristretti in carcere. Nel 2015 il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria si trova a giudicare i figli o i fratelli minori di coloro che erano processati nei primi anni 90, nei primi anni del 2000. Questo dato rappresenta la mara conferma che l'Andrangheta si eredita. Le famiglie si assicurano il controllo sul territorio attraverso la continuità generazionale. Quello dei minori di ndrangheta è un fenomeno che per troppo tempo è stato sottovalutato, è un fenomeno endemico sommerso ma che richiede certamente attenzione. Negli ultimi tre anni abbiamo mutato orientamento giurisprudenziale e stiamo intervenendo a... Tutela di questi ragazzi attraverso dei provvedimenti di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale e nei casi più gravi con contestuale allontanamento dal nucleo familiare. Noi interveniamo soltanto nei casi di concreto pregiudizio, sono casi limitati, non interveniamo mai solo perché la famiglia è mafiosa, ma quando l'educazione mafiosa può arrecare un rischio per l'incomunità psicofisica dei ragazzi, quando vengono ad esempio coinvolti negli affari illeciti della famiglia quando vengono indottrinati. Quando iniziano a commettere dei reati che sono sintomatici di una progressione criminosa o quando c'è il rischio per la loro integrità fisica legati ai contesti di faida locale. Questi ragazzi vengono collocati in case famiglie o, da ultimo, anche in famiglie di volontari, talvolta fuori dalla regione Calabria. L'obiettivo di questi provvedimenti è quello di assicurare adeguate tutele ai ragazzi, ma anche consentire loro l'opportunità di sperimentare dei contesti culturali, sociali, psicologici diversi nella speranza di sottrarli eh, a un destino di morte o nella migliore delle ipotesi di carcerazione
4: voi giudici siete convinti che uno diventi uomo d'onore per i soldi? non avete capito niente e non potrete mai capirlo sa perché io sono diventato uomo d'onore? perché prima ero nudo ambuscato con niente e poi invece Dovunque arrivavo le teste si abbassavano e questo per me non aveva prezzo. Valeva molto più di tutti i soldi che ho fatto e che mi sono speso.
1: Il mio destino è segnato. Finirò in carcere. La polizia ce l'ha con noi. Io così sento dire sempre a casa.
2: Mi sono recato al bar. Ho bevuto degli alcolici e sono salito nella saletta superiore per chiedergli di cambiarmi 50 euro. Mi ha risposto in modo arrogante e mi ha invitato
4: ad andare via. Allora abbiamo cominciato a litigare. Mi sono trovato tra le mani la pistola e ho sparato. Erano gli anni della guerra di mafia e alcuni dei miei amici che hanno dormito con me e con cui ho condiviso la mia vita sono morti. Erano ragazzi appartenenti a certe famiglie o finiti nei giri sbagliati. E li ricordo come fosse ora le nostre risate e poi le loro assenze. Giuseppe è morto di AIDS, Mario pure. Mario, che rubava e poi distribuiva i soldi. Se avevamo bisogno di qualcosa c'era lui. Anche Francesco è morto nella guerra. E poi Rocco, che uscito dal penale, doveva rimanere nel gruppo appartamento, con noi. Un giorno è tornato a casa ed è stato ammazzato. A scuola avevo compagni e figli di Boss. Ad un mio compagno uccisero il padre. Quando ero piccolo, appena appena arrivato in istituto, con altri amici, avevamo progettato la fuga. Ma poi il mio amico lo disse proprio all'istitutrice. Non mi piaceva l'istituto all'inizio, ma poi è diventato il mio mondo. A volte tornavo al mio paese, ma ora ci tornavo meno volentieri. Avevo sempre da fare al reggio. Quando finì questa mia avventura e il giudice mi rimandò a casa, non ero contento. Feci l'anno di militare ma l'idea era di tornare nella città in cui ero cresciuto. Avevo 21 anni e fui condannato a due anni e un mese. In carcere ci sono stato sei mesi e ho conosciuto un mondo che non conoscevo. Il mondo senza tempo. Perché in carcere si vive senza l'attimo. Non vivi l'idea di momento, di movimento. Non c'è libertà di gestione del tempo. In carcere ho visto cose che mi hanno fatto lasciare l'anima. C'era gente che non sapeva come farsi e si pappava il gas. Gli extracomunitari erano messi tutti insieme nelle camerate. Sentivo i discorsi di tutti quelli che erano lì e tutti dicevano di essere innocenti. Da una parte non vedevo l'ora di uscire, dall'altra temevo il giudizio della gente al mio ritorno.
0: Tre Soldi, figli dell'Andrangheta, di Milvia Spadi. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Ornella Bellucci, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini. Podcast su tresoldi.rai.it